0: Wir merken, dass das an den klassischen Standorten, wie man sie kennt, hier und in Kanton und Shanghai, dann erwarten wir, dass äh, schon ungefähr 30 bis 40 Prozent der Experts schon zurückgegangen sind, ähm, beziehungsweise eben keine Nachfolger gekommen sind.
1: Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot, heute Episode 64, Dr. Roland Rode, Repräsentant Hongkong Südwestchina, Germany Trade und Invest. Roland ist promovierter Volkswirt und seit 18 Jahren für Germany Trade und Invest, GTAI, als Marktbeobachter in Asien tätig. In Hongkong ist er bereits das zweite Mal. Von dort aus berichtet er über Branchen und Märkte in China. Seine Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die Elektronikindustrie, die digitale Wirtschaft und die Luftfahrt. Roland spricht fließend Chinesisch und ein wenig Kantonesisch. Heute sprechen wir über die neuen Marktentwicklungen am Standort China und warum deutsche KMU ihre China-Strategie konkret formulieren und regelmäßig und agil anpassen sollen. Hallo Roland, guten Abend. Ja, guten Abend. Dankeschön für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir noch vor, das, vor dem chinesischen Neujahr uns, äh, äh, treffen können. Und äh, wir wollen heute passend gut zu unserem äh, Thema am Jahresende äh, auf 2022 und so wie die Strategie für deutsche KMU sprechen. Und äh, zuerst, äh, vielleicht könntest du uns und den Zuhörern erzählen, wie du den Weg nach China gefunden hast. Ja,
0: das, das fing an in, in ja, während meines Studiums der Wirtschaftswissenschaften, ähm, dass man sich für bestimmte Dinge interessiert. Und ich hatte mich dann sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, warum sich bestimmte Volkswirtschaften ähm, sehr schnell und sehr positiv entwickeln, andere nicht. Und ja, dann hatte ich sehr schnell Interesse eben an, an Ostasien gefunden und mich intensiv mit Ostasien beschäftigt. Und dann hatte ich auch einen Professor, ähm, der dann auch uns damals gesagt hatte in den 90er Jahren, dass China der Markt der Zukunft sein wird. Ja, der Mann hatte wirklich recht. Und ja, so bin ich in diese China-Schiene, äh, ja, China sage ich mal, so reingerutscht.
1: Dann bist du nach Asien. Äh, Wann war das genau?
0: Ja, das war ähm, 1999, äh, 2000, da hatte ich dann äh, nach meiner Promotion, hatte ich noch ein Jahr Intensivstudium äh, chinesische Sprache und Kultur in Taiwan
1: absolviert. Und als du in, in Taiwan äh, ankamst, äh, gab es äh, was, was dich umgehaut hat, was ganz anders ist als in Deutschland?
0: Ja, erstmal mal ein, ein mega Erdbeben in meiner Stadt da, in, in Taichung war das, sind, tausend Leute gestorben und das war schon, ja, das, das war schon beängstigend, wenn man so im, im Hochhaus, äh, lebt, im, zehnten im Stock und dann während des Erdbebens die Balkontüren auf und zu gehen und man sich nicht mehr sicher ist, äh, an, an keinem Ort dann. Das, das war schon eine ganz besondere Erfahrung.
1: Ja, das glaube ich. Äh, in ganz andere Kultur und dann gleich diese Naturkatastrophe erlebt, das war äh, nicht leicht. Aber irgendwas ist passiert, da, sodass du weitere 20 Jahre und mehr in, äh, in Asien geblieben bist. Was war das, was dich so äh, festgenagelt hat am Standort Asien?
0: Ja, wie du schon sagtest, es war, es war auch, ähm, ja, natürlich, diese dieses kulturelle Neuerlebnis und ich weiß so, die, die ersten zwei, drei Tage in Taiwan, da konnte ich äh, gar nicht schlafen. Es waren alles immer so, so viele Eindrücke ganz andere Geräusche, auch das Geräuschniveau höher, als wir das kennen aus, aus Europa und auch, auch die Gerüche, auch die Gerüche waren intensiver, eben wenn man schon morgens auf die Straße ging, dann, dann roch es da schon nach äh, gebrannten, äh, also gebratenen Nudeln und äh, ja, das, äh, das war sehr, sehr anregend, fand ich.
1: Ja, jetzt äh ist alles sehr normal für dich mittlerweile. Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man <lacht> immer so. Ne? <lacht> und äh, jetzt bist du für GTAI oder eigentlich seitdem immer für GTAI tätig, am Standort äh, Hongkong für den Markt China. Ähm, was ist konkret äh, deine Aufgabe und wie seid ihr organisiert?
0: Ähm, ja, wir haben äh, sozusagen zwei Standbeine, dieser sogenannte Trade-Bereich, äh, der macht die Marktbeobachtung und der Invest-Bereich, der soll die Ansiedlung ausländischer Unternehmen in Deutschland fördern. Wohlgemerkt handelt es sich da um keine Finanzinvestitionen, sondern wirklich um Investitionen von Firmen, von Fabriken und ich bin hauptsächlich damit beschäftigt eben, zu berichten über den chinesischen Markt und äh, auch äh, insbesondere über die, die Chancen natürlich auch über die Risiken mit Schwerpunkt auf die Branchen. Wir gehen zum Teil sehr, sehr tief in die unterschiedlichen Branchen rein. Dann beobachten wir zum Beispiel den Maschinenbau und da gucken wir, wie sieht es aus bei Druck- und Papiermaschinen, wie sieht es aus bei Kunststoffmaschinen. Und äh, wir berichten auch über zum Beispiel über Zölle und Markteintrittsbeschränkungen ja über Ausschreibungen und so weiter. Und das können Sie alles, alle Informationen auf unserer Website www.gtai.de sind diese Informationen auch kostenlos abrufbar.
1: Ihr seid ja quasi eine äh, Organisation, die vom Wirtschaftsministerium beauftragt ist. Äh, wer ist eigentlich konkret euer Abgeordneter? Abnehmer der Informationen, die ihr äh, beobachtet habt oder was ihr gesammelt habt oder Wunsch, äh, wenn man so nenne mag, auch äh, Zielkunden von euch? Genau, Zielkunden sind klassische deutsche KMU
0: und äh, per Satzung sind wir auch verpflichtet, nur auf Deutsch zu berichten, damit wir auch diese deutschen Kunden wirklich nur erreichen. Ähm, wir arbeiten aber auch sehr eng mit äh, den Wirtschaftsverbänden zusammen, klassische Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Maschinenbauverband, VDMA, dem ZVEI, für die Elektronikindustrie und vielen anderen Verbänden, die uns eben auch Input geben und sagen, was ihre Mitglieder wünschen, welche Informationen gefragt sind. Und dadurch können wir dann sozusagen unsere Informationen noch zielgenauer gestalten.
1: Wenn du magst, ich würde dann die Webseite dann später in den äh, Show Notes ja. mit integrieren, so dass äh, Zuhörer bei Interesse euch auch schneller äh, finden kann und äh, dann passt ja sehr gut, äh, wenn deine Zielgruppe auch die KMU sind und wir wollen zum Ende 2021, äh, Beginn 2022 äh, in die Zukunft schauen, auch wenn häufig äh, in die Zukunft schauen, heutzutage wie in eine Glaskugel schauen, zu vergleichen. Ähm, du hast ja vor Ort äh, wirklich ein paar Trends äh, beobachtet oder die Marktveränderungen beobachtet am chitinischen Markt. Und äh, was war für dich äh, so die wesentlichen äh, Änderungen äh, in der letzten Monate im Vergleich zu den ganzen 20 Jahren. Was war wirklich anders geworden? Ja, jetzt mal
0: abgesehen von Covid hat man eben gemerkt, dass ähm, es in den letzten zehn Jahren gab es einen gewissen ja, Abwanderungsdruck. Unternehmen sind weggegangen aus China, aus Kostengründen, sind in sogenannte Niedriglohnländer gegangen, haben äh, Fertigungsschritte teilweise zumindest verlagert. Und dieser Prozess hatte durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China noch Rückenwind bekommen. Und das hat sich jetzt äh, im, im Zuge von Corona natürlich auch, hat sich eben auch geändert, dadurch, dass China also relativ schnell zur Normalität äh, übergehen konnte. Und äh, jetzt zum Weihnachtsgeschäft 2021 haben die, die Unternehmen, die ausländischen Unternehmen, noch viel mehr Bestellungen in China platziert als, als üblich, einfach weil zum Beispiel in Vietnam äh, Fabriken für viele, viele Wochen stillstanden und, und man um sein Weihnachtsgeschäft fürchten musste und, und die Unternehmen in Deutschland, in den USA bekamen nicht äh, genug Schuhe und die chinesischen Unternehmen mussten, weil es auch noch Stromrationierung gab, teils sogar noch Aufträge ablehnen und sowas kannte man von früher dann doch nicht.
1: Du sagtest, es gab äh eine Verlagerungswelle für die Fertigungsindustrie aus China heraus in andere Länder. Covid ist quasi so ein bisschen wie Wellenbrecher, die dann diese Welle gestoppt hat. Und weil man doch in China in der Covid-Zeit doch mehr einkaufen musste. Ne? Das, ist, das ist wirklich ein, ein Wellenbrecher.
0: Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass es ein, ein sehr langfristiger Trend ist. Also eine Trendwende wird es nicht geben. Sobald Covid vorbei ist, wird man wieder verlagern, einfach weil China ja immer höherwertige Produkte auch produziert und man ja auch von dieser Billigproduktion auch, auch gewollt wegkommen möchte. Und insofern wird es auch weiter Abwanderung geben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eigentlich die allerwenigsten Unternehmen sagen, dass sie komplett aus China weggehen wollen, sondern sie sagen nein, wir verlagern nur unsere arbeits- und lohnkostenintensive Produktion und die Produktion von höherwertigen Produkten bleibt in China und wir investieren auch in unsere Fabriken in China, insbesondere in die Automatisierung, damit wir dann auch gegenüber Niedriglohnländern wie Vietnam eben wettbewerbsfähig sind.
1: Ja, wie so häufig ist, wir können einfach Covid, COVID nicht äh, ignorieren. Bei, in diesem Zusammenhang, äh, ich denke mal, die covid situation haben viele KMU-Unternehmen noch unsicher gemacht, äh, was der chinesische Markt angeht, was ihre chinesische Marktentwicklung und das China-Business angeht. Ähm, ich persönlich bekomme auch viele Kunden angefragt, äh, wie ist konkret dort die Situation? Müssen wir äh, mit äh, drastischer Veränderung rechnen? Es äh, sind ja viele Unsicherheiten. Du bist ja vor Ort, und was ist aus deiner Sicht äh, in, insgesamt jetzt äh, die, die Rahmenbedingungen für, für KMU äh, in China äh, von der Marktinfrastruktur äh, Markt, äh, oder von der Ra Marktrahmenbedingung her?
0: Ja, ich denke mal, was die Unternehmen am meisten beschäftigt im Moment, sind eben die Grenzschließungen. Die Grenzen sind ja seit... 2020 weitgehend dicht und das heißt, Einkäufer kommen nicht ins Land, Verkäufer kommen nicht ins Land, es kommen keine Ingenieurteams ins Land, die eine Maschine installieren könnten und ähm, da zeichnet sich auch keine rasche Änderung ab, das heißt, die Unternehmen müssen rechnen, dass es erstmal äh, so bleibt und das ist natürlich eine enorme Herausforderung.
1: Und äh, was, was wäre für dich so die ähm, Prognose, äh, die Trends in 2022, die sozusagen das Leben, äh, das Geschäftsleben äh, beeinflussen wird? Ja, wir werden sehen, dass
0: das ja Covid wieder aufflammt in China, eigentlich seit dem Spätsommer letzten Jahres und äh, seitdem gab es also immer mehr lokale Lockdowns, es gab immer mehr Reisebeschränkungen. Also man kann äh, seit dem Jahreswechsel eigentlich nur noch beschränkt verreisen in, in China. Es wird auch offiziell davon abgeraten. Es ist eigentlich davon auszugehen, dass sich diese Situation eher noch verschlechtert. Omikron ist nun mal im Land. Man kriegt das auch nicht mehr raus. Man, man kriegt den, den Geist sozusagen nicht mehr in die Flasche rein. Und äh, die chinesische Bevölkerung ist eben ausschließlich mit einheimischen Vakzinen geimpft. Und diese sind eben äh, nicht so effektiv gegen Omikron, wie das eben diese sogenannten mRNA-Präparate sind, wie BioNTech. Und äh, das heißt, äh, China muss weiterhin auf eine Null-Covid-Politik setzen und das heißt, es ist damit zu rechnen, dass die Anzahl der Lockdowns und der Transportbeschränkungen weiter zunehmen wird.
1: Das ist ja spannend, weil die, äh, Verbindung, äh, Passagiere oder, oder Besucher ist wirklich gekappt im Moment, ist wirklich isoliert. Äh, selbst für mich als äh, chinesische Staatsbürger ist auch kaum noch möglich, nach China zu reisen, weil Flugtickets nicht äh, äh, zu finden sei. Es also sind sehr viele Fluglinien, äh, die ihre, ihre, ihre Verbindungen äh, stornieren müssen, absagen müssen. Und, aber auf anderer Seite, das Handelsvolumen geht eher nach oben. Wie, wie prophezeist du Handelsvolumen in 2022 zwischen Deutschland und China? Ja,
0: man hatte ja jetzt schon in 2021 einen Rekord erreicht. Der, der Handel zwischen Deutschland und China ist ja zweistellig gewachsen. Und also ich gehe davon aus, dass das Handelsgeschäft so zumindest im ersten Halbjahr noch sehr, sehr lebhaft bleibt. Wahrscheinlich sogar darüber, Hinaus es ist es einfach so, wir wissen ja, es gibt überall Lieferengpässe, Lieferverzögerungen und es gibt noch sehr viele Rückstände, die abzuarbeiten sind. Das heißt, selbst wenn jetzt die, selbst wenn der Auftragseingang zurückginge, werden die Fabriken in China noch lange, lange beschäftigt, diese Rückstände abzuarbeiten.
1: Also Export wächst. Was ist eigentlich die eigentliche chinesische Wirtschaft an sich? Wird die auch stark wachsen in 2022? Da wird es
0: eben anders sein. Wir haben schon gesehen, dass die Lockdowns in China haben den Einzelhandel und die Konsumkonjunktur sehr stark getroffen in China. China ist ja im Einzelhandel Wachstumsraten von 8 bis 9 Prozent gewöhnt der Pandemie. Der Einzelhandelskonsum ist jetzt äh, innerhalb 2021 ganz stark zurückgegangen. Im Dezember lag das Plus bei unter 2 Prozent. Und das ist ja schon ist ein nominaler Wert. Das heißt, real ist das schon eine Stagnation. Und es ist davon auszugehen, dass eben der Konsum doch sehr schwach bleibt im gesamten Jahr 2022.
1: Man liest ja äh, auch, ein äh, paar Immobilienfirmen haben Schwierigkeit, äh, in der Finanzierung, hat das auch damit zu tun oder inwiefern haben diese Krise auf andere Industrie oder andere, andere Industriezweige?
0: Ja, ja, absolut. Also es ist in, in China eine gewisse Immobilienblase entstanden. Wie groß die tatsächlich ist, weiß man zwar nicht genau, aber Evergrande, dieser Immobilienkonzern, der, ja letztendlich vor der Pleite oder der Restrukturierung steht, sitzt auf 300 Milliarden US-Dollar Schulden. Es zeigt sich eben, dass es einerseits eben ist das auch ein Symptom für ein Wirtschaftsmodell, wo eben neue Schulden aufgenommen werden, um alte Schulden zu bedienen. Und das kann natürlich äh, nicht funktionieren. Das ist letztendlich ein, ein Schneeballsystem. Und wir haben jetzt schon im letzten Jahr gesehen, dass also das Neubaugeschäft schwächelt, also die Anzahl der Neubau, Projekte ist rückgängig, die Preise bröckeln und wenn die Preise für Häuser und Apartments bröckeln, dann bedeutet das für die Haushalte, die Immobilien haben, dass sie auf dem Papier ärmer sind und was wir Volkswirte als Vermögenseffekt eben bezeichnen, führt eben dazu, dass das dass eben auch die Konsumlaune dann sinkt.
1: Wie, äh, wie hoch wird das Wachstum äh, sein in 2022? Äh, hast du da äh, Zahlen in China?
0: Vor einigen
1: Tagen hat ja Goldman Sachs die
0: Prognose, die BIP-Prognose für China von 4,8 auf 4,3 Prozent gesenkt. Ich denke mal, 4 Prozent dem, vor dem Komma sind schon ein sehr realistischer Wert. Also das BIP ist ja schon im vierten Quartal 21 nur um 4% gewachsen und im ersten Quartal werden wir auch ein sehr schwaches Wachstum
1: haben. Also 4% vor dem Komma, sehr realistisch. Ich habe auch heute gerade im Radio gehört, das deutsche Wirtschaftsministerium prophezeit ein 3,6-prozentiges Wachstum für 2022 für Deutschland aus. Und das ist ja kaum noch zu unterscheiden zu dem chinesischen Wachstum. Und das ist wirklich eine andere Zeit im Vergleich zu vielleicht in den Anfang 2000, wo China zweistellig gewachsen ist und Deutschland um eine Null herum. Ja, es ist tatsächlich so, dass,
0: dass die, die Wachstumsschere, die wir so aus den guten alten Zeiten, sage ich mal, kennen, die, die schließt sich jetzt im Moment dramatisch. Es ist ja nicht nur in, in Deutschland so, auch die USA werden stark wachsen in, in diesem Jahr. Und äh, man kann sich aber auch vorstellen, wenn, wenn also China jetzt nur noch um ein, zwei Prozentpunkte stärker wächst als die USA, dann ist ja auch das Ziel Chinas, die USA eines Tages zu überholen. Ja, an wirtschaftskraft ähm, ist dann immer schwieriger zu erreichen ja, aber ich denke mal damit wird man sich auch in den nächsten jahren womöglich auch jahrzehnten abfinden müssen dass also diese, diese exorbitanten wachstumszahlen die man von früher kennt dass die wirklich endgültig der vergangenheit angehören
1: es ist klar dass großwettelage ist ganz anders du hast gesagt im äh, vergleich zu guter alter zeit ähm, dann müssen wir dann doch über die KMUs sprechen, wenn du sagst, die Zielgruppe von dir sind auch die KMUs. Von der Anfrage, die du jetzt erhalten hast, Informationen, erlebst du eine einheitliche Strategie oder einen Strategiewechsel oder sind das dann wirklich unterschiedliche Herausforderungen und strategische Stoßrichtungen der Unternehmen? Ja, also generell würde ich sagen,
0: gibt es keinen eindeutigen Trend. Es gibt durchaus Unternehmen, die sagen, wir haben lange Zeit sehr gute Geschäfte in China gemacht. Naja, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um auszusteigen aus dem Markt. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, wir wollen neu in diesen Markt einsteigen. In bestimmten Branchen gibt es durchaus noch große Wachstumschancen. Ich denke da gerade an den Bereich Automatisierungstechnik. Oder auch Produkte für Senioren. Und da gibt es eben auch Anfragen von Unternehmen, die überlegen, neu in den Markt einzusteigen. Es gibt auch Unternehmen, wir hören das ja aus der Automobilindustrie, die, die ihr Engagement in China durchaus auch noch verstärken wollen.
1: Ich habe eine Zahl im Kopf. Gerade letzte Woche, man sagt wohl, das sind 7.000 deutsche Unternehmen, die in China tätig sind und andersrum sind nur 2.000 chinesische Unternehmen, die in Deutschland tätig sind. Das überrascht mich erstmal nicht, dass die Zahl unterschiedlich ist. Das sind ja doch schon sehr viele Jahre, wo deutsche Unternehmen in China aktiv sind. Sind das dann eher die Große Konzerne oder sind das dann eher die kleinen Unternehmen, die in China tätig sind? Hast du da einen Überblick? Das ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich, aber vielleicht um auf diese
0: Zahlen jetzt nochmal zurückzukommen, die ich jetzt nicht direkt bestätigen kann, aber es ist natürlich schon so, dass ähm, chinesische Unternehmen, die in Deutschland investieren, da handelt es sich in den wenigsten Fällen um Unternehmen, die also große Fabriken betreiben. Und das ist mhm. eben bei deutschen Unternehmen, die in China investieren, anders. Also viele haben dann doch sehr große Fabrikationen und beschäftigen viele tausend, wenn nicht zehntausend Mitarbeiter. Und wenn ich diese siebentausend mal nehme und überlege, dass sie vielleicht im Durchschnitt einige tausend äh, Mitarbeiter beschäftigen, dann sprechen wir ja dann doch schon ähm, im Angestelltenbereich ja, von einer Millionenzahl.
1: Ja, ja, ja. Genau. das ist doch äh, sehr viele. Ich nehme an, wahrscheinlich äh, von den 7.000 viel äh, viele bekannte deutsche Marken schon mit drin. Und nur wenige bekannte deutsche Marken sind nicht in China tätig. Äh, beobachtest du auch so eine Art, äh, wir haben anfangs gesagt, eine Verlagerungswelle aus China heraus äh, unter den deutschen Unternehmen? Wie gesagt, eigentlich... In dem Sinne nicht die Verlagerungswelle, die ich
0: gerade beschrieb, das sind ja Unternehmen, die aus Kostengründen verlagern. Das sind eben Unternehmen, die klassisch in China produzieren und ausschließlich für den Export produzieren. Und bei den deutschen Unternehmen, die in China produzieren, handelt es sich in der Regel um Firmen, die eben auch für den chinesischen Markt produzieren. Und da gibt es dann doch keinen großen Trend, die, die, die Produktion zur, zu verlagern, eher im
1: Gegenteil. Wenn wir das äh, oder wenn ich das, was wir besprochen haben, so ein bisschen zusammentun in, in einem Bild, dass äh, Covid äh, isoliert den äh, Markt von äh, europäischen Markt oder von äh, anderen Märkten und wir haben ein, ein äh, abkühlendes äh, Volumen in der Wirtschaft in, in China und wir haben aber äh, sehr, sehr viele deutsche Unternehmen, die in China schon investiert sind. Heißt das für diese Unternehmen, die in China schon investiert sind, auch schon präsent sind, eine äh, intensivere Machtbearbeitung ist notwendig, um in China weiterhin Erfolg zu haben? In letztendlicher Konsequenz ja, hieße das. Ähm,
0: beziehungsweise man muss sich eben damit abfinden, dass die Umsätze nicht mehr im gleichen Maße wachsen. Ähm, wie man das aus der Vergangenheit kennt. Man ist natürlich sehr, sehr verwöhnt und auch das Jahr 2020 zum Beispiel, da haben die deutschen Unternehmen hervorragende Gewinne gemacht äh, in, in China. Ja. Da muss man eben schauen, ist damit noch zu rechnen in Zukunft bzw.
1: wo sind eigentlich die Wachstumsmärkte der Zukunft? Gerade bezüglich Investitionen. Ich, ich erlebe zumindest, dass viele deutsche KMU äh, doch sehr vorsichtig sind, in dieser Zeit zu, investi zu investieren, gerade in einem Markt, wo man selber nicht mehr hinreisen kann. Und äh, wo auch äh, die Trends oder die Marktsituation schnell sich äh, verändert. Und gibt es dann aus deiner Sicht äh, in 2022 äh, welche äh, Marktsituationen, die man besonders Aufmerksamkeit schenken muss? Ja, letztendlich, wie ich schon sagte, es, es wird sich jetzt
0: nichts daran ändern, dass man nicht äh, reisen kann nach China. Wir müssen damit rechnen, dass 22 und in den Jahren danach, dass die, ja, die Geschäftssituation, die Rahmenbedingungen in China nicht einfacher werden. Dafür sprechen verschiedene Entwicklungen. Man denke jetzt mal an das Lieferkettengesetz, das Anfang nächsten Jahres anfängt zu greifen, zunächst für größere Unternehmen. Dann wird man sehen müssen, ob China ein Lieferkettengesetz erlassen wird. Und ich sage mal vorsichtig, dass auch die, die außenpolitischen Beziehungen zwischen China, im Westen, Deutschland und seinen asiatischen Nachbarn ja, nicht einfacher werden, sage ich mal. Ja? Mhm. Und man muss eben damit rechnen, dass es eher schwieriger wird und hinzu kommt, on top sozusagen, das dann doch geringere Wachstum.
1: Ja, ich, da empfehle ich natürlich alle Zuhörer, die, die den Bedarf haben, mehr Informationen, eure Website zu besuchen und eure Reports. Auf andere Seite äh, möchte ich natürlich auch fragen, hattest du deine Prognose äh, alle äh, sozusagen alle richtig gelegen oder hattest du auch Situationen, wo du sagst, die Prognose war doch anders als die Realität? Ja klar, ich denke mal, jeder von uns hat ja in
0: Corona-Zeiten mindestens fünfmal äh, daneben gelegen, auch die sogenannten Experten, auch die, äh, die Epidemiologen lagen daneben und ich natürlich auch. Was in China und zum Beispiel hier auch in Hongkong, was man einmal ziemlich genau vorhersehen konnte und wo ich eigentlich nicht enttäuscht worden bin, das war letztendlich die, ähm, die Reaktion der Regierung und das ist eben diese Null-Covid-Politik, die man sehr früh gefahren hat und die auch zur Einschränkung der Pandemie sehr, sehr effektiv war, aber natürlich auch immense negative wirtschaftliche Konsequenzen hat. Aber dass man davon nicht abweichen wird, das zeichnete sich schon sehr, sehr, sehr früh ab. Da lag ich bislang zum Glück noch nicht so richtig daneben.
1: Ich habe natürlich großen Respekt, äh, deine Arbeit so zu machen, sodass... Äh über einen so einen großen Markt die Prognose zu, zu machen, das ist wirklich nicht leicht. Umso schwerer tun viele KMUs in meinem Umfeld, als meinen Kunden für sich selber China-Strategie zu definieren. Und meine Empfehlung häufig hier ist, dass sie dennoch eine China-Strategie formulieren sollen. Aber wie du schon sagst, die Situationen kann sich schnell ändern. Nicht, nicht mal die Experten können stabile Prognose vorausgeben, sodass man diese China-Strategie immer wieder auf Prüfstein nimmt und gegebenenfalls anpassen müssen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass man viel mehr Investieren muss am Standort China, insbesondere auch Managementkapazität. Das ist für viele KMU, sehe ich natürlich ein Gap, dass da häufigerweise die China-Niederlassung nicht, nicht so stark bestückt ist. Wir werden sehen, ob die deutsche KMUs hier in der Phase das richtige Entscheidung treffen und da kann ich nur jedem empfehlen, den Weg zu euch zu finden und dann die möglichst die Information zeitnah zu, zu bekommen. Was du
0: jetzt formuliert hast, ist richtig, aber es ist ja, wie wir alle wissen, ja schwierig geworden, Leute aus der Zentrale nach China zu schicken. Das ist sehr schwierig. Die Bereitschaft, in China zu arbeiten, ist auch deutlich zurückgegangen unter Expats. Ähm, wir merken, dass das an den klassischen Standorten, wie man sie kennt, hier und in Kanton und Shanghai, dann erwarten wir, dass äh, schon ungefähr 30 bis 40 Prozent der Experts schon zurückgegangen sind ähm, beziehungsweise eben keine Nachfolger gekommen sind. Ja, Das heißt, man hat ja wirklich Schwierigkeiten, die Posten überhaupt zu besetzen. Bezüglich China-Strategie würde ich aber einem KMU raten, erstmal die Kirche im Dorf, zu lassen. Man braucht da jetzt nicht eine wahnsinnig große Strategieabteilung oder riesige zusätzliche Kapazitäten aufzubauen. Man sollte sich einfach vielleicht mal fragen, ähm, wie hoch ist eigentlich unsere Abhängigkeit vom chinesischen Markt? Als Absatzmarkt oder als Beschaffungsmarkt, wie viel Prozent unserer Umsätze generieren wir eigentlich in China oder wie viel Prozent beschaffen wir in China? Und sich dann mal zu fragen, ja, wie schätze ich eigentlich das Risiko ein? Will ich dieses Rio, Risiko eingehen? Oder ist mir das vielleicht zu hoch? Und dann wäre die nächste Entscheidung, wenn mir das zu hoch ist, dann muss ich mich natürlich nach Alternativen umschauen. Ich glaube, das wäre der allererste Schritt, sich da erstmal so ein, ja, ein Ziel, eine eine gewisse Marke zu setzen.
1: Ja, also so eine Art äh, Ländediversifikation, wie du auch äh, in anderen Berichten schon erwähnt hast, so wie ich mich erinnere. Genau, das ist ja letztendlich auch völlig
0: unabhängig äh, von China, sondern jedes Unternehmen sollte ja sein Risiko diversifizieren und eben doch, doch nicht zu stark von einem einzigen Markt abhängen. Und äh, das sehen wir ja besonders stark nicht bei Unternehmen, die bereits in China sind, sondern bei den äh, Beschaffungsbüros. Ja? Die sagen, die eben in, in China sourcen, und wo eben ein, ein, ja, ein ganz klarer Trend ist, dass man sagt, wir müssen unsere Lieferketten robuster gestalten. Es kann nicht sein, dass kritische Komponenten nur aus einer Quelle von einem Lieferanten aus einem Land kommen, sondern das, das muss mindestens aus zwei unabhängigen Quellen kommen. Und das ist ein Trend, der zunehmen wird und der jetzt gerade im Bereich Beschaffung sehr stark ist und der sich natürlich dann auch auf die produzierenden Unternehmen sozusagen auswirken wird.
1: Du sprichst mir aus der Seele, weil letztendlich äh, sagst du nichts anderes wie für deutsche KMU, eine China-Strategie zu formulieren, ist gleichzeitig eine globale oder eine internationale Strategie zu entwickeln. Ja, und äh, das ist äh, genau auch äh, meiner Meinung nach das Richtige. Mehr als China, more than China, ist quasi das Motto für eine China-Strategie. Da muss man wirklich insgesamt... Äh, den globalen Markt äh, beobachten und bedienen. Ja, insofern äh, bist du sicherlich der richtige ähm, Partner und Ansprechpartner für die äh, Kunden, für die äh, KMUs. Äh, was ist dann dein, deine persönliche Planung? Wirst du äh, äh, in, in China weiterhin langfristig bleiben oder was äh, was ist deine äh, ja, deine berufliche Station, was würdest du gerne noch machen?
0: Das, das kann man sozusagen schlecht planen, wo es als nächstes hingeht. Aber ich kann mir auch mal vorstellen, ganz wegzugehen, mal aus der, aus der Region vielleicht mal Richtung USA, mal alles von einem anderen Blickwinkel zu sehen und dann vielleicht nach fünf oder zehn Jahren mal wieder zurückzukommen nach China. Das stelle ich mir auch sehr, sehr interessant vor. Ähm, ja, vielleicht, wenn man viel zu lange an einem Standort ist, mag darunter auch die Objektivität etwas äh, leiden. Ja? Also insofern ist es durchaus wichtig, dass man auch seinen Standort mal wechselt.
1: Ja, also ich vermute 20 Jahre Asien, wirst du vieles auch in Deutschland nicht mehr wiedererkennen.
0: Nein, ja, also wie gesagt, ich, ich sage immer im Scherz, ich brauche einen Reintegrationskurs.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind äh, in den fachlichen Themen äh, soweit äh, am Ende unseres Gesprächs. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen, falls ich das äh, darf. Ja, ja gerne, gerne. Und du warst ja wirklich in vielen Städten äh, länger äh, stationiert, in Asien, in, in, in Taiwan, in Hongkong, in Jakarta. Und äh, wo äh, lebst du am liebsten?
0: Man muss ja auch immer gucken, wo in welcher Situation. Also wenn ich Student bin mit kleinem Geldbeutel, ist Hongkong ein denkbar schlechter Standort. Aber wenn man als Expat hier lebt und von der Firma wird dann die Wohnung mitbezahlt und die Mietpreise sind hier wirklich horrend. Und wenn diese Miete übernommen wird, dann kann man hier ein ganz normales und sehr, sehr angenehmes Leben führen. Für mich war Hongkong wirklich der beste Standort in Asien, das, das muss ich wirklich sagen.
1: In, äh, in Hongkong, äh, wie bist du äh, unterwegs? Bist du mit äh, Fahrrad oder bist du mit äh, äh, zu Fuß oder wie, wie bist du am, am, am meisten verkehrstechnisch unterwegs?
0: Ja, also Fahrrad ist eher was für potenzieller Selbstmörder, weil es, es, gibt, <lacht> es, gibt, ja, es gibt keine Fahrradwege und die Straßen sind wirklich sehr, sehr, sehr eng zum Teil, also selbst wenn dann zwei Autos sich entgegenkommen, dann müssen die langsam fahren und, und kann ich wirklich nur davon abraten, das Fahrrad zu benutzen. Ähm, ja, der öffentliche Personennahverkehr ist hier bestens ausgebaut. Ähm, Taxis sind übrigens auch nicht äh, so teuer, wie man das erwarten wollte. Also für eine 10-Kilometer-Fahrt zahle ich ungefähr 10 Euro. Ich weiß nicht, was man da inzwischen in Deutschland zahlt, wahrscheinlich 30 bis 35 Euro. Ja. Und, aber tatsächlich habe ich die ganze Zeit, in, in der ich in Hongkong war, auch ein Auto gehabt und bin damit auch sehr gerne gefahren, denn man darf nicht vergessen, es gibt hier in Hongkong doch noch ein relativ großes Hinterland mit riesigen Country Parks und da kann man sich halt am Wochenende mal ins Auto setzen und auch mal äh, dorthin fahren, das macht man eben mit dem Taxi nicht mhm. und äh, also insofern habe ich das durchaus auch genossen, hier Auto zu fahren.
1: Ja, sehr schön. Und kulinarisch, natürlich hast du schon am Anfang gesagt, hast gleich an das neue Geruch gewöhnen müssen. Kulinarisch hast du auch vieles ausprobiert. Was ist deine Lieblingsküche, wenn man die chinesische Küche nimmt? Aus, aus welcher Region, aus welcher Provinz ist die Küche am besten, die dir schmeckt?
0: Ja, also sehr, sehr genossen habe ich dann die, die sehr scharfe Citron küche in Citron selbst. Ja, wenn man das hier isst, dann schmeckt das nicht. Allerdings am nächsten Tag geht es mir dann immer sehr schlecht. Ich vertrage diese Schärfe dann doch nicht so. Das merke ich immer so 24 Stunden später. Ja, und in Hongkong habe ich immer sehr genossen... Die Seafood-Restaurants hier, also wo man ins Restaurant geht und da sind die Aquarien und, und da sieht man, da, da lebt doch alles, da sind die Muscheln, da sind die Krabben, da sind die Fische und, und, und die, die wählt man dann aus und man verhandelt auch noch ein bisschen mit dem Preis und dann sagt man, wie ich das haben will, gedünstet oder gebraten und mit welcher Soße, also das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis.
1: Eine Frage weiter, beim Essen im Restaurant, im Hotel, wenn du äh, im Urlaub oder geschäftlich unterwegs bist, äh, beim Aufstehen zum Frühstücksbuffet, nimmst du das internationale Buffet oder nimmst du äh, das chinesische, asiatische Buffet?
0: Ähm, ja, also ich gehe kaum noch zum Frühstück, weil das ist dann, also wirklich, was ich auch schon zu Anfang sagte, man geht dann früh morgens hin und und da ist ein Buffet aufgebaut und es gibt schon gebratenen Reis und, und es gibt äh, Schweineschnitzel und, und alles Mögliche und, und diese vielen Gerüche. Und ähm, ich esse dann wirklich morgens lieber einfach äh, einen Song und trinke dann Tee dazu und dann, dann reicht mir das auch.
1: Dankeschön für deine Zeit, Roland. Sehr ich gerne. wünsche dir äh, in der nächsten Woche eine äh, frohe Feiertagwoche. Äh, und äh, wir sprechen zeitnah wieder. Ich habe schon viele Ideen, wie wir da auch äh, in weiteren äh, Sendungen äh, kooperieren können. Zum Beispiel äh, über äh, Lieferkette, äh, Krise und mit Einfluss auf äh, Produktionsplanung in, am Standort China. Das sind alle so spannende Themen. Vielen Dank für deine Zeit heute.
0: Ja, auch dir. Frohes neues Jahr aus Hongkong.
1: Bis dann. Ciao. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU